0: Mittlerweile kann Pauline auch mitmachen. Und damit herzlich willkommen zu Ein gutes Lauchgefühl. Die 105. Ausgabe. Herzlich willkommen. Wen darf ich mit mir in der Runde begrüßen?
1: Hallo, ich bin Pauline und ich bin keine Macherin. <lacht>
2: Hallo, ich bin Finn und ich habe natürlich auch aktuelle Verkehrsmeldungen für unsere Hörer und Hörerinnen und zwar auf der A38 zwischen Bad Lauchstädt und Alberstedt, da hat die Polizei einen Flitzer platziert. Ich sage nochmal kurz Bescheid, auf der A38 zwischen Lauchstädt und Alberstedt ein Flitzer kommt euch entgegen, passt ein bisschen auf und bedeckt eure Augen im Zweifel. Den
0: wollte ich auch immer schon mal sehen, den Spitzer, aber ich äh, durfte die nie befahren, die 38, weil ich einen Passierschein 38
3: stelle. Ich bin Oskar und Essig im Salat ist für mich Balsamico für die Seele.
0: Ja, ich möchte da eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich wollte, ich bin Alex und ich wollte einfach mal on-air routen
3: sagen, weil ich das so ein schönes, einfach einen schön, schönen Ort finde. Hurtigruten. Ist Hurtigruten eigentlich eine Route irgendwie Schifffahrt? Weil ich kenne es immer nur aus dem Kreuzfahrt-Kontext. Äh, keine Ahnung. Ah ja. Wollen wir, können wir ja mal, also...
2: Faktencheck. Ja, komm, Fakten fahr den direkt rein. Weil wir haben ja den, wir haben Karl Ingo ja. Aber wir haben Karl Ingo doch entlassen. Wir haben einen Fakten-Trap, aber den trägt halt jemand anderes vor. Du sagst Dinge, die können nicht sein.
1: Genau. Es
2: nicht mal auf.
1: Meist ist vielleicht gar nicht genau. es nicht mal auf. Fühlt sich dabei nicht mal klänkt.
2: Hurtigruten oder Hurtigrouter? Norwegisch für die schnelle Route ist die Bezeichnung für die traditionelle norwegische Postschifflinie, Postschiff die seit 1893 die Orte der über 2700 Kilometer langen norwegischen Westküste verbindet. Heute fahren die kombinierten Fracht-Passagier- und Kreuzfahrtschiffe die Küstenlinie Norwegens zwischen Bergen und Kirkenis in sechseinhalb Tagen ab, wobei der eigentliche Postverkehr 1984 eingestellt wurde. Düdüm. Check in die Check in die skirt, skirt.
0: Ja, jetzt ist die große, die große, die große Preisfrage ist die A38 noch eine Hurtigroute. <lacht> Finn, das ist dein, dein
2: Spezialgebiet ja, jetzt. Äh, <lacht> ja, ich verfolge ja den lokalen, äh, die lokalen Flitzermeldungen und ähm, es hängt von der Geschwindigkeit des Flitzers ab. Also wenn der äh, blank zieht und dann schneller als 12,5 km/h rennt, dann ist die Route hurtig, also besonders schnell. Und äh, alles darunter ist keine Hurtigroute, da ist die A38 dann halt keine Hurtigroute.
3: Ja, gut, danke. Ich würde an dieser Stelle dann mal passend eine kleine Umfrage starten unter euch, denn hurtig ist so ein Wort, was man eigentlich auch nicht mehr benutzt, um zu beschreiben, dass etwas schneller vonstatten geht. Also zum Beispiel, ich gehe hurtig die Treppe runter. Was ist da euer Wort der Wahl? Sagt ihr immer rasch oder sagt ihr geschwind? Flott oder zügig. Ah ja. Ja, mhm.
1: äh, ja ich bin ganz klassisch bei schnell einfach.
3: Ah ja, ich gehe nochmal schnell, ja, zum Bäcker, okay.
1: Ja, weil das lässt sich auch am schnellsten sagen, weißt du? Das ist der Trick dabei. So machen es die richtig effizienten Menschen. Auch schneller als rasch oder
2: als flott. Flo flott geht auch. Flott. Aber äh, ich sage immer mit Karacho, weil das ist so, da ist doch so ein, so ein lautmalerischer Anteil drin. Das ich... Mit Wumms. <lacht> mit Schmackes. Nee, aber Karacho finde ich schöner. Also Karacho, das klingt schon so, als würde irgendwie als so, mit 325 km/h so ein, so ein Silberpfeil an einem vorbei das... So mit Karacho. <lacht>
0: Klingt eher, so, klingt, klingt eher so, als ja. wärst du mit deinem Pokémon unterwegs. Ich und Karacho. Los, Karacho. Ich gehe mit Karacho. Ich gehe mit Karacho auf die A38 flitzen. Los, Karacho, Hertner. Aber ganz flott jetzt.
1: Wo ich neulich auf jeden Fall ganz, ganz flott war, Freunde der Sonne, war, als ich mich in meiner Wohnung aufgehalten habe und mich ein wenig gewundert hat, warum es eigentlich auf einmal anfängt, so angequalmt zu riechen. Und mir aber auch relativ sicher war, dass es ausnahmsweise mal nicht meine eigene Herdplatte ist, die ich angelassen habe über Stunden und das Fenster geöffnet habe und rausgeguckt habe und schon gegenüberliegend auf der Straßenseite Menschen stehen sah, die nach oben geschaut haben, wiederum in meine Richtung, was glaube ich selten gutes Zeichen ist, wenn es äh, so ein bisschen feurig riecht. Ja. Äh, ja, genau. Und dann habe ich meinen Kopf nach rechts gewendet und gesehen, dass äh, Qualm rauskommt aus einer Wohnung ein, zwei Häuser weiter äh, in meinem Stockwerk. Und da habe ich ganz schnell auf jeden Fall äh, alle Fenster verschlossen in meiner Wohnung, nur meinen Schlüssel gegriffen und bin panisch auf die Straße gelaufen. Und in, in der Zwischenzeit, die ich diese... 50 Stockwerke runtergegangen bin zu Fuß, war die Feuerwehr dann auch schon angekommen und zum Löschen bereit auf der Straße. Und das war auf jeden Fall äh, ein, ein eher unentspannter Morgen, sagen wir, wie es ist. Das klingt, klingt auch echt krass. Ja, war es auch. Wurdest du denn evakuiert? Nee, ähm, ich durfte dann auch irgendwann wieder zurück in meine Wohnung. Ich habe mich erst die ganze Zeit nicht getraut, aber meine Wohnung war noch okay, weil es wohl auch nicht so aussah, als würde der Brand überschlagen um ehrlich zu sein, habe ich mich aber nicht wohl gefühlt. Also ich bin dann noch mal kurz irgendwie in die Wohnung zurück und habe eine Viertelstunde lang irgendwie alles Wichtige, was ich für den Tag brauchte, in einen Beutel geschmissen. Aber selbst wenn man die Fenster zu hat, fängt es irgendwann so an, nach Qualm auch trotzdem zu riechen, wenn das halt in der Gegend mhm. liegt, dass es das einfach wirklich ein bisschen gruseliges Gefühl war, so weit oben irgendwo in der Wohnung das zu sein.
3: Ja, was hast du dir denn gedacht, als du unten warst? Also ich mache manchmal dieses Gedankenspiel dass ich mir denke, wenn jetzt irgendwie so ein Notfall wäre, man kann das ja irgendwie, vom, vom, wenn ein Schiff untergeht oder äh, Flugzeug abstürzt, was würde ich jetzt mitnehmen? Ich habe immer dann irgendwie den Impuls, ein, mein Portemonnaie oder meinen Rucksack einzupass einzupacken, obwohl die ja wirklich explizit sagen, dass man das genau das nicht machen
1: soll. Mhm. Ja, ich glaube, die Antwort gibt sich ja dadurch, dass ich, also ich war schon wirklich ziemlich panisch, auch als ich unten angekommen bin und ja. ich habe wirklich einfach nur die Fenster zugemacht und meinen Schlüssel in die Hand genommen und bin genauso runtergelaufen. Also ich hatte hatte sonst nichts mit. Ich habe ganz kurz überlegt, ob es irgendwie klug wäre, ein Portemonnaie oder eine Maske oder irgendwas mitzunehmen. Aber da hatte dann wirklich diesen Gedanken auch, nee, man soll ja, ja nichts mitnehmen. Ach, also ja, man, ich, okay. es geht jetzt, es ist jetzt nicht, ich darf jetzt keine Zeit verlieren, So keine Ahnung, was die Situation ist und bin dann sehr bewusst mit nichts quasi nach unten gegangen. Stand dann natürlich einfach sehr lost für eine halbe Stunde unten auf der Straße und wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Aber ja. <lacht> so, <lacht> habe ich den Herd ausgemacht? <lacht> ja,
2: oh Gott. Bist du, bist so, wenn es dann so darum geht, schnell runterzukommen? Bist du dann eher so ein Typ für so ein Sprungtuch oder äh, findest du es eigentlich cooler, mit dem Korb abgeholt zu werden oder würdest du dich über so eine aufblasbare Rutsche wie bei so Notausgängen von Flugzeugen eher freuen oder Feuerwehrleiter? Sag doch mal. <lacht> Pauline, holt dich ein Korb ab?
1: <lacht> Nein, auch in anderen Lebensmitteln. Schnell runterkommen
0: ist auch nichts für Pauline.
1: Ja. Ganz äh, allgemein nicht. <lacht> ähm, ja, tatsächlich hatte ich da ja bislang immer wahnsinnig Angst vor, dass ich nicht aus meiner Wohnung rauskommen würde. Habe jetzt aber festgestellt, dass das einzig Gute, was ich von diesem Erlebnis mitgenommen habe, dass diese Feuerwehrleitern, die hochgefahren werden können, also lang genug sind, dass die mich aus meiner Wohnung, aus meinem Wolkenkratzer rausretten könnten. Deswegen, ab, seitdem denke ich, okay, ja, dann chill ich jetzt einfach oben und dann werden die mich schon als erstes holen. Also ich glaube, die holen dann schon von oben nach unten die Leute jeweils oder wie auch immer nah der Brand halt ist ist. Äh, ja, also das finde ich eigentlich ganz gut. Verlassen würde ich gut. mich vielleicht
0: nicht darauf. <lacht>
1: Ich weiß auch nicht so richtig, was ich sonst machen sollte. Ich habe mir schon mal überlegt, also es ist eine ganz ernsthafte Überlegung, Ich hab, weil ich wirklich ziemlich doll Angst vor Feuer habe, ob ich mir halt so eine Löschdecke kaufe und im Zweifel, wenn es halt anfängt zu brennen und ich irgendwie das Treppenhaus runterrennen muss, mir diese Löschdecke umlege und halt ein nasses Handtuch vors Gesicht halte, damit ich keinen oder weniger Rauch einatme und so runterkomme und so, so eine Tasche quasi immer gepackt neben meiner Tür stehen habe. Also ich bin ja <lacht> schon wirklich so ein bisschen semi... Ängstlich veranlagt als Mensch, könnte man sagen. <lacht> Echt, findest du? Aber ich finde, das klingt voll, also voll gut. Also ich glaube, du brauchst dir
0: ja keine Sorgen machen, weil im Zweifel kommt vor allem einer dich retten. Nämlich Finn, der Feuerwehrhund.
2: <lacht> der Feuerwehrhund.
0: Er rettet die Kinder, Kinder. und kann, kann laut bellen. Er kann schnell, kann schnell aus dem Wasser, Wasser schnellen.
2: Und darum ja. lieben das stimmt, wir... Das hätte ich mir
1: so laut vorsingen müssen die ganze Moment, Zeit. Die wichtigste die
0: wichtigste Textstelle haben wir natürlich ah, oh ausgelassen. Er, er pisst, pisst das, das Feuer, Feuer aus.
1: aus in
2: seinem Revier. Und, Und darum lieben, lieben wir... wir Finn. Nee. Nee. <lacht> oh Gott, das, wenn, Leute, wenn Leute irgendwie halt das verpasst haben, dass wir das schon mal gesungen haben oder eingespielt, haben wir es zur Jubiläumsfolge eingespielt? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das klingt bestimmt richtig weird, wenn wir das jetzt hier so halb schlecht mit Latenz äh, miteinander performen.
1: Ja, für nächstes Mal baue ich auf dich, ne?
2: <lacht> ja,
3: bitte, genau. Ja, dann, äh, dann müssen wir schnell zu was zurückkehren, geschwind zu was zurückkehren, besonders flott. Was die neueren Hörerinnen und Hörer schon kennen. Die Lauchis oder die Lauchinatoren, die Tiefseelaucher, fand ich übrigens letztens sehr gut, Finn. Was die neu dazugekommenen Tiefseelaucher kennen. Und deswegen habe ich jetzt einen Neo DiCaprio für euch.
2: Juhu! Neo DiCaprio. Ausdrücke, Knorke,
3: Begriffe, Dufte und Wortneuschöpfung.
2: Optimoppe,
3: mit denen du auf jeder Cocktailparty beeindrucken
1: kannst. Ulala.
3: Wer kennt, wer
2: tut es nicht kennen?
3: Ihr, ihr seid in einer Beziehung mit einem sehr viel älteren Mann. Ich. Und mit ihr meine ich vor allem eine junge Dame. Ah. Und der unique selling point eurer Beziehung ist aber nicht, dass euer Partner sehr viel Geld hat, Gut. sondern dass ihr sehr subversiv und kritisch mit traditionellen Geschlechterrollen umgeht. Und du, also äh, du ist in dem Fall eine junge Dame, gehst eben arbeiten, schaffst das Geld ran, bist, im Vorstand, bist Vorstandsvorsitzende in einem DAX-Unternehmen. Ja. Und dein Partner ist zu Hause und schmeißt den Haushalt, putzt und kocht. Und das heißt, du
2: hast einen Schrubber-Daddy. <lacht> oh, ich habe kurz gebraucht, aber ich finde das Konzept interessant, weil ähm, ich stelle mir schon vor, dass der halt trotzdem natürlich irgendwie so ein bisschen... ja PIMP-mäßig auch gekleidet ist trotzdem. Mit so einem Goldkettchen, <lacht> ja. äh, weißer Wife Wifebeater ja. unter einem rosa Anzug, aber dann halt äh, mit so einem Dyson-Akkusauger in pink halt so durch die Wohnung fährt auch. Einfach, weil er einfach ein Schrubber-Daddy ist. Es gibt, wirklich, es gibt wirklich diese Schwämme, mit diesen
0: die in Smiley-Form sind. Die heißen wirklich Scrub-Daddy. Daddy. Das wäre dann deren Arbeitswerkzeug. <lacht> es gibt aber natürlich auch noch andere Schwämme, möchte ich an Spongebob. dieser Es
1: ist eigentlich nur ein Mut moderner Begriff für Putzsklaven, würde ich sagen. Ja. Ja, das, also, das holt mich natürlich total ab. Ich habe es auch direkt verstanden, weil ich habe ja neulich ähm, aus Recherchegründen <lacht> mein Tinder-Suchalter auf 30 bis 95 gestellt.
2: Das ist so wie diese Empfehlung von, so diesen, von diesen ganz seriösen Brettspielen, die halt auch einfach extrem oh. alte Menschen noch total gerne spielen wollen. Von 4 bis 99.
3: Beziehungsweise ja. das offenes Ende.
0: Ja, Yo.
1: genau. Ähm, da gab es auf jeden Fall Einige unangenehme Profile. Alex und ich haben das dann irgendwann zusammen, weil wieder, das ist ja eins unserer gemeinsamen Hobbys, ist mein Handy an seinen <lacht> Fernseher anzuschließen und dann einfach in Übergröße zu tindern. Man kann die ganze Nachbarschaft mit <lacht> tindern, ja. <das> ist super. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall gab es da viele Highlight-Profile und äh, ein ganz unangenehmes Motto, was wir mitgenommen haben aus einem der Profile, war Leben, lecken, lachen. Und das war unser persönlicher. Also Bernd56 oder so. Ja,
0: krass. Der Name wurde redaktionell verändert.
1: Menschen. Ja, Leben, lecken, lachen.
3: Menschen, lecken, tanzen Welt. Leben, lecken, lachen Welt. Oh, apropos Finn, vier Begriffe, da war doch noch was von letzter Woche.
1: Nein,
2: ich habe gehofft, dass es nicht aufkommt, das ja. Thema. Oh nein, ja. nein.
3: Und zwar müssen wir gucken, ob du cognitively there bist, lieber Finn. Ja. Ich mache mir nämlich seit letzter Woche echt Sorgen. Ich habe äh, schon mal bei der Demenzberatungsstelle <lacht> angerufen, oder war es die Alzheimerberatungsstelle? Ja, habe ich vergessen.
2: Was waren denn die
3: vier Worte, Finn?
2: Äh, es waren es nicht fünf? Also, ich kann nochmal, ich, ich hoffe, ich habe es einfach noch richtig in Erinnerung, sonst habe ich nämlich ein Problem. Dann bin ich nämlich cognitively there uh, not. Also im Sinne von abgemeldet. Cognitively there abgemeldet. Das ist gut, dass ich immer das there noch bleibt. ne? Ja, nee, also es war natürlich. Aber es wäre auch ein guter Nutzername. Cognitively there has locked cognitively out. Cognitively there
0: und schreibt. Und also ja. Cognitively there
2: is away. Is busy. Cognitively there left the channel. Ja. Ähm, okay, also die, die äh, Reihenfolge lautet: Person, Frau, Mann, Podcast, Lauch. Ah, es waren tatsächlich für. Ist es richtig?
3: Ja, ich finde, das können ja unsere Hörerinnen und Hörer entscheiden, ob das so reicht oder ob wir die Sau nochmal <lacht> durchs Dorf treiben. Nächste Woche dann.
2: <lacht> Danke für nichts. <lacht> Oh, das Geile ist ja, dass ich halt wirklich, dass ich halt ge natürlich genau das ja machen wollte. Ich wollte halt in diesem, wie, wie so ein berühmter Politiker halt in so einem Fox-Interview, wollte ich halt genau meine Intelligenz ähm, unter Beweis stellen und genau das hat dann einfach nicht geklappt. Das ist dann relativ doof, sage ich jetzt mal.
1: Von mir kriegst du eine Teilnehmerurkunde, für. <lacht> oh, danke <schön. lacht> Habt ihr. Oder wie hieß denn nochmal bei den Bundesjugendspielen? Es ist richtig, Teilnehmerurkunde. Ja. Ja. Ehrenurkunde, Ehren Siegerurkunde. Ehrenurkunde nee, ist,
3: ist das Beste.
1: Ah, okay. Dann gibt
3: es noch Siegerurkunde und Teilnehmerurkunde ist das Schwächste. Gab es eine Teilnehmerurkunde? Ah, okay. Ich glaube, ich war einfach nicht mit Leuten befreundet, die nur eine Teilnehmerurkunde bekommen
1: haben. <lacht> okay, gut, dass wir uns erst jetzt kennengelernt haben.
0: <lacht> Oder ihr seid halt nicht befreundet. Das wäre ja. die andere Möglichkeit. Ups. <lacht>
1: Apropos auch körperliche Leistungsfähigkeit, Freunde der Sonne. Ich habe mir jetzt, ich habe eine richtige Boomer-Bestellung getätigt gestern. Und zwar habe ich mir bestellt zwei Ventilatoren, was ich für sehr klug halte. Die kommen jetzt nämlich an, bevor diese 30-Grad-Woche noch losgeht in Düsseldorf. Das war einer meiner smarteren Momente auf jeden Fall. Eine Tefal-Pfanne. Oh. Und eine Black Roll oh, habe ich jetzt endlich. Oder also. beziehungsweise einfach Faszienrolle. Jawohl. Ich habe mich sehr erwachsen oh. gefühlt bei dieser Bestellung. Äh, ja. Und ich freue mich schon doll darauf, wenn ich nicht mehr wie, wie jetzt momentan mit meinem äh, Flummi aus dem Baby Blocksberg Adventskalender <lacht> an der Tür <lacht> probiere, meine Verspannung zu lösen. Was sehr gut funktioniert, aber auch wahnsinnig weh tut. Also wirklich.
0: Also, wenn ich jetzt nur die Einkaufsliste oder die, die Liste dieser Utensilien gehört hätte, hätte ich gesagt, du. Plant schon für die, für die Jubiläumswetten, das Ausgabe, deine Wette. Ja. <lacht> Pauline M aus D wettet, dass sie mit zwei Ventilatoren, einer Tefal-Bratpfanne, einer Black Roll, einem Flummi aus dem Bibi-Blocksberg-Adventskalender ein
3: veganes Frühstücksei aus Fingernägeln machen kann. <lacht> ich frage mich aber wirklich, weil. Und nicht in einen Rand zu verfallen, wie man das auf diesem Kanal schon von mir kennt, in Bezug auf... Super. auf jeden Fall bin ich total überzeugt von Faszienrollen, also ich, ähm, mir geht es ja mit meinem Rücken, seit ich die benutze, so viel besser und ich gebe es jetzt hier an dieser Stelle zu, ich benutze jeden Tag die Faszienrolle, rolle mich da jeden Tag drüber, ich finde es super und äh, seitdem geht es meinem Rücken echt gut und ich wünsche dir, Pauline, dass du für die Zukunft einfach weniger Rückenprobleme hast, dass du viel Spaß hast mit deiner Faszienrolle, weil das ist einfach eine tolle Erfindung, ich meine, es ist ja eigentlich so simpel, aber oh, Oh, jo, ich
2: merke es schon selber. Ich kann nicht, ich kann mich einfach nicht halten. Ich habe
1: ein bisschen Tränen in den Augen, Oskar. <lacht> Sowas Liebes hat mir lange niemand gewünscht.
2: Ja, das Problem halt an den Faszienrollen ist halt, dass es halt zwar voll gut ist für die Muskulatur hinten am Rücken, aber halt unfassbar unangenehm ist. Also vor allem, wenn man das halt nicht gewöhnt ist. Also klar, es gibt, also ich nehme an, dass halt dieser, dieser ähm, Gymnastik-Handmassageball mit den Noppen, den du im Adventskalender hattest, von Bibi Blocksberg, dass der auch nicht viel angenehmer ist. Aber es ist halt auch Arbeit, ne? Es ist Arbeit,
1: Arbeit, Arbeit. Faszien sind Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich habe mir auf jeden Fall so eine geholt, die so eine Aussparung an der Wirbelsäule ah. hat, weil das fand ich immer unangenehm. Dann ist es ist aber eine Peanut. Ah, ja. okay.
3: Also die fand ich aber wirklich sehr schmerzhaft. Also, das kann ich ja aus Erfahrung sagen. Aber das finde ich ja gut. Ja, ja, okay. Ja, super. Way to go. Ähm, dann fände ich es aber <lacht> wirklich. Okay, <lacht> wartet. Sehr faszinierend, wenn du von deinen Erfahrungen berichtest.
2: Liebe Hörer, ihr Rücken, ihr ihr Rücken, liebe Hörer und Hörerinnen, der Ihr Rücken und ähm, Physio-Podcast hat wieder abgeliefert.
0: Ihr Rücken, unser Entzücken,
2: der Podcast,
0: der Faszien-Podcast.
1: Leute, ihr merkt schon, ich, ich verarbeite hier heute im Allgemeinen Sachen. Also erst meine zunehmend langweiligeren, nee, erst natürlich die, die Feuerstory, dann meine zunehmend langweiligeren Internetbestellungen. Und jetzt zuletzt muss ich was mit euch teilen. Wir haben vor zwei Wochen ausführlicher darüber geredet, dass ich diesen tollen Baby bag Adventskalender mir bestellt habe. Richtig. Und ich sag, wie es ist. Ähm, ja. Selbst Adventskalender erfordern zu viel Commitment für mich. Äh, ich habe es, es hat mich wirklich angefangen, richtig doll zu stressen, diesen Adventskalender täglich öffnen <lacht> ja. zu müssen. Es war mir irgendwie zu viel alltägliche Verpflichtung und dann habe ich ihn auch so, das ist so, wie wenn man Leute on red äh, lässt ja. quasi, äh, bei, bei Messenger-Diensten und es mit jedem Tag zunehmend <lacht> anstrengender wird, jetzt doch nochmal zu antworten. So ging es mir ein bisschen mit diesem Baby Blocksberg Adventskalender, der wirklich sehr... Äh, anschuldigend auf meinem Esszimmertisch stand. Und jetzt habe ich eben wutentbrannt einfach diesen ganzen Kalender auf einmal <lacht> geöffnet. Und, ähm, und ja, äh, so, so ein paar weirde Gadgets über jetzt. Also, falls ihr die nächsten, falls Menschen, die unseren Podcast hören, die nächsten Jahre immer mal wieder Sachen mit Random Baby Blocksberg Stickern drauf geschenkt bekommen, ihr wisst Bescheid. <lacht> Aber irgendwie, ich fand das gleich wohl eine besorgniserregende als auch eine beunruhigende Feststellung, dass es tatsächlich jetzt anscheinend nicht nur beispielsweise an meiner Abneigung gegenüber Sport liegt, dass ich es nicht schaffe, Sachen nicht länger als eine Woche am Stück durchzuziehen, sondern dass es einfach ein grundsätzliches Persönlichkeitsproblem ist. Äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr mir da irgendwie helfen könnt oder nicht. Ich muss mir das einfach mal von der Seele Ja, reden. ich
3: finde das völlig in Ordnung. Ich finde, du hast es in deinem Tempo gemacht. Das ist völlig legitim und ich muss schon auch sagen, ich werde ihn ein bisschen vermissen. Der hat jetzt in den letzten Wochen auch irgendwie dazugehört. Aber ja, man soll ja nicht lange bei den Dingen verweilen. R.I.P.
2: und off we go. Ich finde halt, wenn du halt, also die Frage ist natürlich, hast du den addierten Spaß gehabt? Also hast du, hast du denselben Amount of Spaß gehabt, wie wenn du jetzt alle täglichen Freuden mit dem Öffnen... Äh, einzeln aufaddieren würdest.
1: Äh, nee, das war heute überhaupt kein Spaß mehr. Das war eigentlich nur Zorn von meiner Seite. Ja. Und, äh, aus irgendwelchen welchen Gründen fand ich es aber ethisch vertretbarer, jetzt zumindest jedes Türchen einmal aufzumachen und die Sachen auszupacken und dann alles einzeln wegzuschmeißen, als es einfach unausgepackt wegzuschmeißen. Das erschien mir nachhaltiger. <lacht> und
2: kannst du kannst da vielleicht auch noch mal ein bisschen Mülltrennung machen. Also teilweise sind also da noch so Pfandkärtchen <lacht> genau. dabei. Ich finde das auch gut. Nee, deswegen unterstütze ja. ich das auch. Ja. Feng Shui. Marie Kondo.
3: It didn't spark joy anymore.
1: Ja, und wirklich. deswegen ist es auch völlig in Ordnung. Toll. Das finde ich gut, dass ihr das so gut heißt. Ähm, ich sag mal Selfcare über Umweltschutz. <lacht> genau. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, okay, Freunde. Äh, ich würde sagen, dann nutzen wir doch gleich diese Energie, diese, ich weiß nicht, ob sie immer noch wütend ist oder positiv, und äh, entlassen damit unsere HörerInnen in das Wochenende. Ähm... Ja, und verabschieden uns an dieser Stelle. Und jetzt kommt nur noch ein Cliff, richtig? Ja,
2: und er ist ein Hänger. Ja, ja schön. Okay, ciao. Tschüss. Mein Name ist Cliff. Und ich bin ein Hänger.
3: Und nächste Woche Hausmittel gegen Sodbrennen. Die fünf großen Unterschiede zwischen Esspapier und Löschpapier. <lacht> fünf Unterschiede zwischen Lösch- und Esspapier. Ich glaube, so viele gibt es da
0: gar nicht. Also ich bin gespannt. Mich würde das wirklich interessieren. Wenn ihr fünf Unterschiede findet, den, den möchte, die möchte ich wirklich hören, die fünf Gründe. bitte. Nächste Woche dann. Tschüss. Tschüss. tschüss.
2: Lauchgefühl.